0: Welkom bij de podcast Goed bevallen met Josje Huisman. Ben je zwanger of pas bevallen, dan zit je hier helemaal goed, want we praten over topics die de prille en aanstaande moeder kunnen interesseren. In deze aflevering hebben we het over geboortewensen en zelfstandige vroedvrouwen Leentje van Dijk en Nathalie Baies zitten mee aan tafel. Dames, hallo. 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 Geboortewensen. Nathalie, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Oh, het is eigenlijk een, een
1: moment waarop dat een, een zwangere vrouw en haar partner kunnen gaan stilstaan bij wat willen wij nu eigenlijk, wat verwachten wij van de geboorte? Um, hoe willen wij dat wij gezien worden tijdens dit belangrijke moment? En, en waaraan kunnen we ons verwachten? En ik denk dat het heel belangrijk is dat een, dat een, een jong koppel en aanstaande ouders die dialoog ook naar elkaar gaan opentrekken. Uh, en dat creëert eigenlijk een moment om dingen bespreekbaar te gaan maken en, en meer verduidelijking te gaan krijgen naar, naar ja, hoe dat zij het zien, hoe dat zij dat babytje
0: willen gaan verwelkomen. Het is het koppel dat nadenkt over welk soort geboorte zij zich wensen, maar het gaat ook een stapje verder, want het is niet louter een gesprek, maar het is echt een document dat je samen opstelt. Ja, inderdaad. Um,
1: een, een plan wordt veel concreter wanneer dat, dat op papier staat. Uh, nu, we weten zo dat een geboorte dat zich dan meestal niet laat plannen. Um, dus wij spreken daarom ook wel liever van geboortewensen, maar het is een heel handig uh, communicatiemiddel ook naar uh, andere zorgverleners toe ook, wanneer dat het op papier staat.
0: Leentje, doen jullie dat echt in de praktijk? Met pen en papier gaan zitten met een koppel en noteren?
2: Ja, uh, wij geven mensen de geboortewensen mee naar huis. Nu, wij bespreken het helemaal eerst op consultatie dat alles voor hun heel duidelijk is... Ze gaan dat dan thuis als, als koppel zijn helemaal uh, samen bekijken, het er samen over hebben. En dan zowel uh, of bij de collega's gaan dat dan allebei met hun uh, helemaal bespreken. Zodat het uh, duidelijk is. Ja,
3: ik denk niet dat het handig is om. Ja je geboortewensen op te schrijven. En dan, als je bijvoorbeeld naar het ziekenhuis gaat. omdat je daar wil bevallen. Zo van hier, voilà, dit zijn mijn wensen. Kunnen jullie dat even nakomen, alstublieft? Dank u wel. Ik denk dat het heel belangrijk is. om vanaf het begin met je vroedvrouw. maar ook met de zorgverlener. die je misschien in het ziekenhuis je gaat be, uh, begeleiden. ja, die communicatie te hebben. en vanaf het begin af aan. ja, daar heel open mee te spreken. zodat het niet uh, uit de lucht komt vallen, alles wat je wilt. En dat je ook kijkt naar wat haalbaar is en wat niet. En um, ja, degene die bij je zal blijven, misschien heb je een doula... of misschien blijft je partner bij je. Nou, misschien meestal, maar misschien ook niet. Hè? Ik bedoel, alles kan in principe. En dat is het belangrijkste, dat je als, als bevallende vrouw... heel erg beseft dat je zelf mag en kan kiezen... En dat je niet een nummer bent in het ziekenhuis of de zoveelste vrouw die even iets komt deliveren. Want het is best wel een ingrijpend moment. En ik denk dat je tijdens het opschrijven van je geboortewensen, waar je natuurlijk altijd een aantal ja, terugkerende puntjes hebt, ook heel eerlijk naar jezelf gaat zijn van wat is het dat ik nodig heb? Kijk ik ergens naar uit? Ben ik juist ergens heel erg bang voor? Of um, ja, en wat is dat dan precies? En dat je dat kunt bespreken zodat, ja dat je achteraf het gevoel hebt van oké, okay, ik, heb, ik heb er alles aan gedaan... om deze gebeurtenis zo te laten plaatsvinden dat ik mij er goed bij voel.
0: Josje haalt aan dat het niet louter draait over het opstellen van een document... maar echt ook de vraag van wie zijn die mensen die bij mijn bevalling aanwezig zijn. Dat is ook een van de topics dat je in die geboortewensen gaat oplijsten... van wie is erbij, wie mag erbij. Niet te veel stagiairs misschien in het ziekenhuis... Um, wat is het verschil tussen een doula en een vroedvrouw, Leentje? Um, een doula is iemand die een vrouw bijstaat,
2: zowel fysiek als mentaal, maar geen medische handelingen stelt. Een doula bij je bevalling hebben kan een supergrote meerwaarde hebben, vooral als je met een gynaecoloog in het ziekenhuis gaat bevallen. Want de vroedvrouwen die daar werken, die doen hun uiterste best om tijd voor jou te nemen, maar soms moeten die bij vijf vrouwen tegelijk op de kamer zijn. Dus wordt er niet genoeg tijd voor elke vrouw individueel um, uitgerokken. Dus een doula kan een, uh, een heel mooie meerwaarde zijn, zeker en vast. Een vast vertrouwd gezicht in de
0: kamer mm -hmm. is gewoon fijn op zo'n moment, denk ik. Wat zijn zoal de personen die mensen misschien niet aan denken, maar die nuttig zijn om bij een bevalling te hebben? Is er een soort golden... Leek dat je aanbeveelt van mensen om aanwezig te hebben? Oh, wij, zijn, wij zijn twee vroedvrouwen, dus ik zou zeggen sowieso een
1: vroedvrouw die dat je bij voorkeur al kent van tijdens de zwangerschap. Um,
3: maar dat is een, een heel individuele keuze. Hè? Ja, um, Ik hoor wel eens verhalen van mensen die een halve familie aan het bed hebben staan tijdens een bevalling. Ik moet er persoonlijk niet aan denken, maar andere mensen voelen zich daar weer goed
1: bij. Whatever floats your boat, ja. als het voor u werkt. Prima, ja. Maar Michel Audin zegt dan bijvoorbeeld voor elke aanwezige in de kamer tijdens een geboorte, mocht je een uur langere arbeidstijd rekenen um, ja? omdat um, het is iets heel intiem, hè, bevallen ja. en, en die um, energy that gets the baby in, will get the baby out en ja, als er tien mensen op staan te kijken misschien is dat voor sommige mensen wel hun ding maar lange niet voor
0: iedereen <laughs> nee. die persoon dat echt dé vertrouwensfiguur is tijdens de bevalling wie was dat voor jou, Josje? Mm, mijn vroedvrouwen en mijn partner meer mensen waren er ook niet bij, in het begin, later wel en waren zij nog met die geboortewensen bezig? Nou, zij, zij hebben mijn hele zwangerschap opgevolgd. Dus
3: het was heel duidelijk hoe ik het wilde. En er was een bepaald soort vertrouwen opgebouwd... waarin ik hen ook durfde te volgen... in de beslissingen die zij um, dachten dat best waren voor mij. En um, ja... Dat is gewoon echt wel een heel fijn gevoel. Dat je niet een hele uitleg moet gaan lopen doen terwijl je midden in je bevalling zit of zo. Dat je gewoon aan. Uh, ik, op een gegeven moment. Uh, had ik zelfs al door aan, de, aan, aan een blik, zeg maar, van oh ja, oké. Okay, dit is wat we nu gaan doen. Weet je, en ik volg gewoon, want we hebben dit besproken en het komt wel goed. En mm, dat is voor mijn doen ook best wel een, uh, een grote. Uh, of zo, ...omdat ik best wel niet makkelijk ben in mensen vertrouwen of zo. Ja. Dus uh, ik, ik ben heel blij dat ik de tijd heb genomen... ...om, uh, om goed uit te leggen van wat ik, wat ik wil. Ja.
0: Een topic dat ook bij die geboortewensen wordt opgenomen... ...is of je geknipt wil worden of niet... ...of je pijnbestrijding wil krijgen of niet. Wist je dat op voorhand of kan het toch ook niet dat tijdens het proces... ...van je bevalling, je mening daarover nog verandert?
3: Tuurlijk, je geboortewensen liggen niet per se vast... ...om nooit meer veranderd te worden. Het is ook in je geboortewensen... Kun je, ...kan je bijvoorbeeld zetten van als ik mij van gedachten verander... ...dan verander ik mij van gedachten... ...en dan wil ik gewoon dat er naar mij geluisterd wordt. Dat is het allerbelangrijkste. Ik denk, ook in de heat of the moment ben je nog steeds... Uh, um, een, een, uh, ...een persoon die beslissingen kan nemen... ...en heb je nog steeds zelfbeschikking... Uh, ja, het recht daarop en dat soort dingetjes allemaal, dat is gewoon heel erg belangrijk. En um, ja, ik dacht altijd, oh knippen, dat hoort erbij en uh, dit hoort erbij, dat hoort erbij, maar dat hoort er allemaal helemaal niet bij. Het is gewoon niet zo. Het is gewoon dikke onzin. En je hoeft. Ja, ik, 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 ik vind ook niet dat. Dat wordt ook veel te veel snel gedaan. En ik weet dat het een beetje een, een controversieel onderwerp is, misschien omdat het zo persoonlijk is. Maar het is echt wel iets om over na te denken. Het is niet zomaar even knipje knip en uh, de baby is eruit. Het is. <lacht> Leentje die zei hoe heet het, is tegen mij: van ja, de natuur heeft er geen schaar bij gegeven. Dat dacht ik, ja, verrek, <lacht> Dan zeg je zoiets. Dat is ook zo. Dus denk er maar eens goed over na van tevoren. En bespreek het ook. En, en, en vraag ook waarom het echt nodig is als een dokter daarover begint.
0: Nassalie, jij begon al aan het begin van het antwoord een beetje te gniffelen. Um, hoe sta jij tegenover de knip? Oh, um, ja. Er zijn
1: heel veel studies over gedaan dat de, eigenlijk de tijdswinst die je hebt met de befaamde knip als de baby er echt uit moet, dat die, dat, dat eigenlijk heel relatief is. Ehm... Um, um, dus ja, nee, liever, liever gewoon niet. Uh, Laat laten, laten het maar gewoon. Uh...
0: En een gynaecoloog accepteert dat als hij eigenlijk vindt dat er geknipt moet worden, dat de vroedvrouw en de mama toch zeggen: van liever niet nog even wachten.
2: Dat zal een beetje van afhangen, van gynaecoloog tot gynecoloog. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat vrouwen dat op voorhand met de gynecoloog bespreken. Want op dit moment zelf is dat soms heel erg moeilijk. Nu, in praktijk, wij zijn nu met alle vroedvrouwen van Vlaanderen bezig met onze statistieken heel mooi samen te brengen. Want tot hiertoe wordt dat nog niet zo heel mooi gedaan voor de zelfstandige vroedvrouwen. En als wij zien hoe, hoe weinig we een knip zetten... Binnenkort komt het echt uh, op papier. Maar ikzelf, dat is al vier jaar geleden. En wij doen ongeveer honderd geboortes per jaar. Dus dat is statistisch al te verwaarlozen ondertussen. Ja. Ik vind het al... Ik krijg al een beetje de bubbels als je zegt... Als
3: de gynaecoloog zegt uh, van uh, ik wil knippen. En als je dan zelf zegt van niet... Of, die dan, of je dan eerder naar de gynaecoloog moet luisteren of naar jezelf... Dan denk ik al, nou, dat, dat klopt al iets niet.
0: Wat klopt Gineco niet?
3: Nou, dat de gynaecoloog naar jou moet luisteren en niet andersom. <laughs> uh, ik heb het gezegd. Nee, ja. Nee, uh, je zegt Leentje, het met Leentje, heel veel evidentie. Nee, ja. Weet je, ik, Leentje is veel diplomatieker op dat vlak. <laughs>
2: Ja, en we moeten wel even kaderen als een baby in nood is. Op een bepaald moment is een knip soms echt wel nodig. Maar we spreken hier over een natuurlijke geboorte, waar alles goed gaat, waar de baby het goed doet. Is er eigenlijk heel zelden een, een knip nodig. Ik zag laatst gewoon een, een heel grappig
3: tekeningetje waarin je, zeg maar, um, een soort, uh, hoe noem je dat... Stamboompje heb waarin je eerst een uh, gynaecoloog hebt, dan mm -hmm. heb je een dokter en dan heb je nog iemand. En dan onderaan zie je een zwangere de patiënt. Nou, en dan daarna zag je een plaatje van uh, de zwangere vrouw. Oké, okay. en dan alles wat daarna komt, heeft zij beslist, zeg maar. Dus ja, dat vond ik gewoon wel een mooi plaatje. Omdat je niet moet vergeten dat, dat je geen medisch object bent ineens. Dat je nog steeds gewoon uh, een, een
0: vrouw bent die zelf dit ervaart. Ik denk dat die geboortewensen inderdaad kaderen in een soort cultuuromslag, dat we misschien de laatste tien jaar zien dat het vroeger effectief zo was, van de dokter heeft gestudeerd mm -hmm. en hij zal het wel zeggen, en dat er nu meer ruimte komt voor die stem van de vrouw, van hoe wil zij dat moment beleven, wat wil zij? Is dat iets dat jullie in je praktijk terugzien? Ik weet niet wanneer jullie eerste bevalling was, maar hebben jullie een soort cultuurshift gezien? We zien dat mensen met de jaren dat ik nu ook werk, dat mensen toch
2: mondiger en mondiger worden, meer vragen stellen, meer wensen hebben. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat het van de mensen uitkomt, dat mensen zich meer gaan informeren... En, en dat er inderdaad wel stilletjes aan uh, een cultuurshift gaat komen daardoor. Daar gaat het om, hè? om geïnformeerde keuzes
1: te maken. Ge geïnformeerd zijn, maakt dat je meer voor jezelf dingen gaat kunnen kiezen. Als je niet geïnformeerd bent, dan ga je, ga je meer een, een volgende houding aannemen. Als je geïnformeerd kunt gaan kiezen, zoals Josje er ook wel bij uitgekomen en heel veel informatie gaan verzamelen en zeggen, zo wil ik het doen en zo,
3: en dat lijkt mij bij mij te passen en niet het voorgekoude niet het standaard uh, pakketje gaan kiezen Ja, maar ik denk, dat is zo, en het belangrijke is gewoon dat dat serieus genomen wordt, want het is zo van, ah ja, een arts die heeft er heel lang voor gestudeerd die zal het wel beter weten en zo, dat gaat ook heel erg in je hoofd zitten en ik spreek zoveel leeftijdsgenoten van mij die gewoon echt denken, nou, vallen een kind dat kan ik niet hoor, dat kan ik niet klaar. En, en ja, ik, ik hoop gewoon met mijn boek um, toch enigszins dat vertrouwen terug te krijgen, zeg maar, want
0: het is, het is een beetje een, een uh, tijdsding ook, denk ik. Ja, uiteindelijk is bevallen iets heel natuurlijk en toch zijn we er zo bang van geworden. Um, die pijn kunnen we het aan. Um, is dat iets van deze tijd, dat we te soft geworden zijn? Alles is gewoon heel maakbaar, denk ik. En alles is,
2: ja... Ik denk dat er gewoon heel veel angst ingepraat wordt. Al vanaf dat wij klein zijn, wordt er tegen ons gezegd van bevallen doet pijn. En ja. Het is allemaal heel intens en er kan zoveel gebeuren. En een bevalling wordt alleen maar medischer omkaderd Dus dan moet dat toch wel ook iets heel, iets heel medisch en iets heel eng zijn. Nu, elke vrouw in zich heeft die, die kracht en, en dat vertrouwen diep van binnen in zich om heel natuurlijk te kunnen bevallen. Maar we zijn het allemaal gewoon
0: kwijtgespeeld. Mm. Dat is ook heel sterk eigenlijk het uitgangspunt van je boek en Josje, om die bevalling terug echt een belevenis of een beleving en een mooi moment te maken.
3: Ja, uh, dat er, en vooral inderdaad uh, de, de opties geven. Dat je inderdaad, wat, wat Nathalie net ook zei... dat je geïnformeerd bent en op basis daarvan je keuzes kunt maken... ook als je, ja, whatever jij wilt, zeg maar. Ook als het niet
1: loopt volgens je geboortewensen ja. dat je op dat moment ook nog kan gaan beslissen. Ja, precies. Omdat uh, de... je de informatie hebt.
3: Ja. ja, dat is ook wel iets om rekening mee te houden. Je kan je ideale plaatje hebben, maar je moet ook eventjes... realistisch kijken naar van, oké... Okay, er zijn altijd uitzonderingen of bijzondere omstandigheden waar je rekening mee kan houden. En ook dan um, ja, heb je nog steeds recht op
0: informatie en keuzes. Ja, je gebruikte daarnet het woord geïnformeerde keuze. In de Engelstalige wereld is zo het begrip informed consent belangrijk geworden als we over bevallingen spreken. Dus consent, dat je eigenlijk je toestemming geeft, maar op een geïnformeerde wijze. Hoe moeten we dat weer samen denken met de heat of de moment waarin die keuzes gemaakt moeten worden? Leentje, ga je dan echt aan een bevallende vrouw zeggen van dit zijn nu de opties en van elke optie zijn dit de voor- en nadelen? Of hoe gaat zoiets? Het hangt er een beetje vanaf hoe dringend die dingen zijn. Als iets niet
2: dringend is, is het heel belangrijk dat het koppel ook de tijd krijgt om daar om even rustig bij stil te staan. Dat ze kunnen zien van... En, en ook kunnen bevragen aan de zorgverlener, van, zijn er risico's als we hier niks doen? Kunnen we tijd krijgen of zijn er hier alternatieven voor ons mogelijk? Dat is dat acroniem,
1: brains ja. is dat. Hè. Ja, dat is, wat, wat is de bedoeling van deze handeling? Wat is het risico? Wat zijn de alternatieven? Wat zegt mijn intuïtie? Wat als we niets doen en dan tijd nemen en stilstaan om, om te gaan kijken wat dat ze allee, de kans krijgen om te gaan beslissen? Mm -hmm.
2: Als natuurlijk een baby in nood is, dan spreken we over een heel ander verhaal en is het nog belangrijk dat er in het kort wordt uitgelegd tegen de zwanger van kijk, dit is er met je baby aan de hand en dit moet er gebeuren en dan nog altijd een
0: zwangere kan zeggen van ik snap het, er moet iets gebeuren
2: uh, hm.
0: Josje, je zinspeelde op het feit dat jij wel zo last minute beslissingen hebt moeten maken tijdens je bevalling, als je daarop terugkijkt is dat met een goed gevoel? Heb je die informed consent kunnen geven?
3: Ja, ik heb die wel kunnen geven, maar ik vond het alsnog wel een teleurstelling. Dus ik kijk er enigszins met een goed gevoel op terug en anderszins, anderzijds ook, um, ja, zo van, ah, shit. Weet je, ja, niet shit, maar wel zo van, oh, ik had het echt wel anders voor ogen en... Um, ik denk dat dat wel maakt dat het een beter boek is geworden, want ik heb daardoor ook uh, onderwerpen aangehaald en uitgebreid beschreven waarvan ik in eerste instantie dacht van nou, daar ga ik het lekker niet over hebben hoor. <laughs> um, en dat heb ik dus nu wel gedaan en dat heeft mij ook wel weer geholpen om achteraf het een plaats te kunnen geven dat het niet zo is gegaan um, als ik hoopte. En dat heeft ook wel zijn tijd nodig gehad. Dus daarom... Daarom denk ik ook dat ik zo bevlogen kan schrijven over het boek. Omdat ik weet hoeveel impact het heeft. En dat ik ook weet dat, hoeveel, dat er veel vrouwen zijn die dat niet willen erkennen of kunnen erkennen. Of het gevoel hebben dat ze, dat, dat niet op hun plek is. Omdat ze nu eenmaal een gezond weebetje hebben, ja. Maar je bent zelf ook door een heel grote transformatie gegaan. Die je zeker niet mag ontkennen voor jezelf niet en ook voor je omgeving niet. En het is gewoon heel belangrijk om daarover te blijven praten. Maar ik heb erover geschreven en dat is bijna net
0: zo uh, therapeutisch als erover praten <laughs> is dat iets dat jullie ook in de praktijk voorzien een soort van nazorg want een bevalling is toch een heel intense ervaring, wat als het niet gelopen is zoals je wou en je kan er niet over schrijven zoals Josje waar ga je dan met die gemengde waar kan je dan met die gemengde gevoelens naartoe? Sowieso bieden wij ook nazorg uh, en de eerste periode na
1: de geboorte is dat vrij intensief, dat we frequent langskomen wat dan nodig is Um, maar eigenlijk, totdat de baby een jaar is, uh, komen wij met alle plezier langs, ook wanneer het wat moeilijker gaat. En hebben wij ondertussen ook wel een netwerk uitgebouwd om, om mensen um, te kunnen gaan doorsturen naar eventueel een psycholoog die gespecialiseerd is in uh, trauma rond, rond uh, zwangerschap, bevalling en geboorte. Um, dus ja, nee, wij bieden ook wel zorg daarna. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is.
0: Ja, ik denk dat dat minstens zo belangrijk is als de
3: voorzorg. Voor.
0: Ja. Mm -hmm. Want het spreekwoord wil toch een beetje van, eens het kindje er is en alles is goed gegaan, dan vergeet je al die ellende. Maar dus het wordt tijd om het spreekwoord van tafel te vegen en ook open te praten ja. over de teleurstellingen die toch er kunnen zijn. Ja, ik denk
2: in ons maatschappij, mensen gaan er niet over praten, omdat ze ook andere vrouwen er niet over horen praten. En er wordt alleen gepraat over wat, wat er goed is gegaan, tenzij in binnenskamers... Maar naar buiten toe, over hoe heftig het soms is en wat voor trauma's dat er verwerkt moeten worden, daar wordt heel vaak over gezwegen.
1: Wat oh, wel nu, vind ik zo op, op Instagram, en is er zo'n heel nieuwe beweging van meer honest parenting en ja. ouders. Die, en dat vind ik ook wel eigenlijk een verademing en heel fijn om te zien, um, echt live te gaan zien,
3: dat mm. het niet overal even vlot gebeurt loopt en dat nee. het soms echt wel heel heftig kan zijn. Ja. Ja. en het, kan, het verschilt ook dag per dag. Het kan echt zoveel kanten uitgaan dat je, de een, dat je de ene drie maanden gaat het alles vanzelf en denk je echt van nou we hebben al die andere ouders het over en dan die vierde maand denk je echt oké okay, shit dat dus en het is ineens heel intens nu en ja dat eerste jaar is wel echt uh, nu ben ik het eerste jaar gepasseerd kan ik toch echt wel zeggen dat het met ups en downs is en dat heeft helemaal niks te maken met hoe graag je je kind ziet... en hoe blij je bent dat je een gezond kind hebt. Want dat is denk ik ook vaak zo het soort van halve schuldgevoel... wat je dan krijgt als je het even niet zo leuk vindt... of als je het even moeilijk hebt. Zo van, ja, ik mag niet klagen, want ik heb een lief kind. Wat ook absoluut waar is, maar er is ook...
0: ja, het mes snijdt aan twee kanten. Dus er is nood aan authentieke en eerlijke verhalen... rond ouderschap en zwangerschap.
3: Ja, en ik denk, ik denk dat vrouwen elkaar gewoon... Uh, moeten steunen, mogen steunen en elkaar
0: aanhoren en, en de ruimte, ruimte geven om eerlijk te zijn. Dat lijkt mij een mooie gedachte om deze aflevering mee af te sluiten. Wil je het graag allemaal nog eens rustig nalezen, dan kan dat in het boek van Josje Huisman Goed bevallen, verschenen bij Van Halenwijk, een onderdeel van Pelkmans Uitgevers.